¿Cómo están mis estimados oyentes? Espero se encuentren bien. Un saludo a la distancia aquí desde el puerto del Callao. Estamos en el mes de mayo, un mes con mucha fecha histórica, ¿no? El, el mes del combate de Iquique, el mes de la batalla de la, de la Alianza. Bueno, invitarlos también si quieren saber sobre la historia de la Segunda Guerra Mundial a mi canal que se llama Profesora Yale en YouTube. Y ahora nos toca hablar pues del siguiente presidente, de Remigio Morales Verde. Eh, nacido en San Andrés de Pica, en Trapacá, el 30 de septiembre de 1836, fallecido el 1 de abril de 1894, él es un militar y político peruano que va a ser presidente después del primer gobierno de Castro, de 1890 a 1894. Luchó en la Guerra del Pacífico, participó en la campaña del Sur, defendió Lima, estuvo en la campaña de, de, de La Breña, y eh, aquí pues entabló una profunda amistad con Andrés Abelino Cáceres. También luchó contra Miguel Iglesias y va a ser el primer vicepresidente bajo el primer gobierno de Cáceres. Y va a lograr ganar la presidencia. Va a lograr ganar la presidencia. Bueno, vamos a abordarnos un poquito qué les parece. Cáceres ha logrado estabilizar el país eh, con el apoyo de la, de la élite conservadora el partido civil, los terratenientes, los, los hombres de poder, que esta vez ya están pensando más el país, ¿no? Pero obviamente no están pensando en el país en el sentido, de repente, de identidad nacional, como lo pensamos, sino que el partido civil va a construir ya sus propios héroes, ¿no? Va a construir sus propios, sus, su propia historia, es decir, el partido civil y las élites eh, van a tomar conciencia de nación van a tomar conciencia de nación, es lo que tenemos que decir eso significa que eh, va a sentir la importancia de proteger el territorio va a sentir la importancia de conocer territorios nuevos va a sentir la importancia de estar organizado va a sentir la importancia de, de estar en el poder ¿no? antes del partido civil los militares habían gobernado el país y eh, en esta ocasión van a seguir gobernando, pero, pero hay, hay, hay ya presencia, hay presencia de los, de los civiles que están reflexionando o pensando un poquito más el país de lo que se hacía, de lo que se hacía antes. ¿no? Eh, bueno, estamos en realidad para muchos se defiende el segundo militarismo, que llamamos Cáceres, ¿no? lo que viene bueno, desde Iglesias, bueno, Cáceres, Bermúdez, Cáceres. Algunos hablan pues de un segundo militarismo, ¿no? pero lo real también es que el partido, los civiles están detrás. El problema es que no tienen un candidato fuerte, civil, que pueda acompañarlos en ese proceso. Entonces recurren pues a los que, a los que tienen mando y, y caudillaje, en este caso son los militares. Bien, eh, hay una situación que se da, pues, ¿no? se da las elecciones... Eh, pero obviamente quiero que recuerden que en el, en el Perú las elecciones no son para todos, es para un, para un sector muy pequeño, hablamos del 3 o 4% del país que dirige el país. Así que eh, una de las candidaturas más populares van a ser la de, la, la de Pírola, pero obviamente los militares no quieren ver a Pírola, Cáceres no quiere ver a Pírola, hay un sector que sí lo quiere. Y para este proceso ya Cáceres había ganado enemigos, ¿No? uno de los enemigos va a ser la propia comunidad indígena que se vio obligada a pagar impuestos cuando lo había apoyado en la guerra del pacífico eh, el otro sector va a ser el sector eh, conservador que están viendo ya en Cáceres un tirano 
que poco a poco empieza a querer acaparar el poder. Y por otro lado Cáceres no ayuda mucho, ¿no? Cáceres está pensando también en que él es él o nadie, es un problema, ¿no? Así que eh, la propuesta, de, de, digamos, del Partido Constitucional, porque era el Constitucional mientras que, pero la, el, el demócrata, la propuesta del Constitucional era, vamos a, vamos a, vamos a eliminar pues, a, a, a este señor, ¿no? Las elecciones. Y habían razones y motivos para hacerlo. Así que un decreto ordena abrir proceso en el Foro Militar contra Pirola y también a iglesias, ¿no? A iglesias también, que era uno de los que, de los que bueno, ya, ya había gobernado el país. Pirola va a ser apresado y el, el diario El País, un diario de, que había sido de tendencia pirolista, también va a ser clausurado. Así que, disculpe, <coughs> Pirola va a decir a los seguidores que, que no voten. ¿no? que no voten, que se abstengan a votar. Pero en este proceso, ya, pues ya no hay un contrincante, Morales Bermúdez va a ser declarado con 2.899 votos y era el 68% de los votos válidos, de los colegios electorales. Era, era colegiado, era ¿no? el, el, la elección en esta época. Y en este proceso, ¿no? eh, el apoyo del presidente de la Cámara de Diputados, Mariano Nicolás Barcarce, junto con sus allegados, realizaron pues eh, las calificaciones que van a, van a, van a darle el favoritismo pues a, a Morales Bermúdez. Sale elegido presidente, va a ser acompañado por Pedro Alejandro de Solar y Justiniano Borgoño en la primera y segunda vicepresidenta. No hay protestas, no hay manifestaciones, eh, el mismo candidato Rosas felicita al ganador y Cáceres con esto parte a Europa a cumplir misiones diplomáticas. Así que asume la presidencia, Perigio eh, eh, Morales Bermúdez, ¿no? asume la presidencia el 10 de agosto de 1890 y eh, no había una transmisión de mando desde 1876, para que se una idea de cuántos años habían pasado. Van a ver, eh, que van a ver, van a ver en este proceso de presidente ocho gabinetes ministeriales. Para que ustedes se den cuenta también de que no fue muy estable el asunto. Mariano Nicolás Nicol Cárcel, Federico Barrera, Justiniano Borgoño, Federico Herrera, Juan Ibarra, Carlos Elías, Manuel Velarde, José Mariano Jiménez. ¿Cómo era? ¿Cómo era Bermúdez? Basadre lo describe de la siguiente manera. De figura arrogante. Morales Bermúdez era de carácter tan leal como probo. Juan Darona creyó lapidarlo al referirse a él en sus escritos periodísticos con la repetición incesante de este estribillo. Estribillo. El valiente y honrado, ¿no? O sea, en sentido irónico. Era además modesto y huraño. En los días de verano se le veía sentado en una banca de la Plaza de Armas acompañado por su ayudante. No le gustaban las visitas y se hizo famosa su frase entre recelosa y cansada cuando le anunciaban a alguien que querrá. El Congreso lo, lo asume como general de de brigada y va a sufrir un motín el motín del cuartel de Santa Catalina que básicamente va a mando de, de, de opositores ustedes saben de que Pirula bueno Pirula escapa de la cárcel escapa de la cárcel se embarca de incógnito en el Callao pasa a Guayaquil y de ahí a Panamá para luego embarcarse de ahí a Europa y este proceso este proceso va a generar un poco de sus obras ¿no? 
eh, el 3 de diciembre de 1890, estalla pues el motín en el cuartel limeño de Santa Catalina, que lo lidera el coronel Arturo Morales. Invoca pues el nombre de Pírola, la, la, la represión es terrible, van a ser fusilados el cabecilla, otros 20 o 21 militares, va a haber quejas de los familiares de los fallecidos, el asunto va a llegar hasta el Parlamento y se le acusa pues a, a Mariano Nicolás Valcarce de haber sido cómplice de este proceso y el, el proceso digamos no termina en una acción negativa contra Mariano Nicolás porque él presidía todo esto, ¿no? el poder detrás del poder por así decirlo o el, o el allegado al poder. La cuestión es que eh, después de todas estas, estas consignas o situaciones, el 30 de diciembre de 1891, se, se decreta pues, eh, la amnistía. Así que eh, todo tipo de juicio va a quedar, va a quedar eh, eliminado. Morales Bermúdez está pensando pues, ya en, en organizar el país, ¿no? en seguir con seguir, el proceso que Cáceres ha dejado. El 17 de diciembre de 1892, el Congreso bueno, sanciona una, una, nueva, una nueva ley de elecciones. ¿no? Sufrajo en directo, influencia de las autoridades políticas en la realización de los registros electorales y decisión de las dualidades por el Congreso. Prohíbe por primera vez en la historia el sufragio a los analfabetos. Y esto era pues una gran masa de la población indígena, ¿no? Y esto va a darse pues, eh, va, a, va, a, va a generar eh, una suerte de desconfianzas porque se está generando una desigualdad ya políticamente presentada. Cosas curiosas e irónicas, ¿no? El indígena que había peleado en la guerra del Pacífico ahora ni siquiera tiene derecho al voto. Pero es que, el bueno, el, 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 en el Perú siempre han habido gobiernos paternalistas, gobiernos que piensan que un sector de nuestro país es ignorante y que no está capacitado para votar. Hay un sector de izquierda en el Perú que cree que eh, eh, el pueblo tiene que ser instruido, los pobrecitos que no tienen decisiones porque están en ignorancia, ¿no? Y también hay una élite de derecha que piensa igual. Eh, bueno, yo me remito siempre a Aristóteles en este tema, ¿no? La doxa, la doxa también es saber, ¿no? Es decir, la opinión también es saber, el saber popular, el sentido popular también es un saber, ¿no? Y hay que tenerlo en cuenta, eh, y en ese sentido pensar en la autonomía. Claro, Aristóteles no era un hombre que pensara, pues, en, en, en la democracia como alternativa. Pero, pero él le daba lugar al aspecto político a la doxa como un elemento fundamental para poder comprender las decisiones que había que tomar. Un hombre muy práctico, ¿no? A diferencia de repente de propuestas un poco más abstractas. Eh, lo cierto es que en 1893 eh, el Congreso, para evitar que hayan terceros en las elecciones, aprueba la Ley de Registro Cívico, que otorga facultades revisorias a la Junta Suprema Central para llevar las elecciones de manera transparente ante la amenaza de presiones del partido Cáceres. Entonces estamos viendo ya que, que, que Cáceres ya no es, y los caceristas ya no son, pues, la salvación del país. Ya se están consolidándose un poquito más otros sectores sociales. Bueno, eh, el Congreso, el Congreso no va bien con esto. Qué novedad, ¿no? Eso también es un problema que tenemos como país, este, bastante, bastante, bastante como país que viene desde 1821, desde que San Martín pone la puerta del Congreso, pues desde que instala un Congreso, tenemos ese problema. Y ese problema es eh, que no tenemos manera, no tenemos manera de, 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 de establecer un vínculo, digamos, cordial 
de medio de las discrepancias entre ejecutivo y legislativo un problema y esto también pasó pasó en el congreso eh, con el proceso con el tiempo los partidarios de Mariano Nicolás Valcárcel que formaban el círculo parlamentario el grupo dominante se unieron con los civilistas que ya empezaron a tomar distancia de Cáceres y forman la unión cívica ¿no? que le va a hacer oposición al gobierno ¿Qué querían los cívicos? Oponerse pues, a, a, a la injerencia de los militares en la política y proyectarse para las elecciones presidenciales de 1890, convocarse como, como candidato. Interesante este señor, ¿no es cierto? ¿Qué les parece? Entonces, eh, al, al, a, luego de Iglesias, Cáceres entra al poder, se le confía el poder, los civiles colocan, lo colocan en el poder. Es interesante porque es la élite sobreviviente, la que va a poner a Cáceres en el poder, pero Cáceres empieza a construir una propuesta alterna, una propuesta militarista, ¿no? una propuesta autoritaria, y frente a las propuestas, digamos, conservadoras, oligárquicas. Estamos en una situación de tiranía versus oligarquía. El tema es de que, que la gente sabe, la gente sabe, o sea, la gente en el país no, nunca le ha caído bien pues los ricos, ¿no? No ha habido muy, muy ricos, muy generosos, generalmente ricos egoístas, así que había que poner a alguien a la cabeza. ¿no? Y eh, en ese proceso, en ese proceso va a llegar, va a llegar eh, de Europa Cáceres para una segunda elección presidencial. ¿no? Así que el gobierno, obviamente que es hincha, es cacerófilo, va a apoyar pues, a Cáceres. Inclusive hay periódicos que eran opositores a Cáceres y habían garantías, obviamente, para intelectuales y, y políticos, pero se van a suspender en pro de ayudar a este señor. ¿no? Vamos a hacer una pausita, ¿qué les parece? Una pausita. Antes de continuar. A ver, eh, había terminado la guerra del Pacífico, Miguel Iglesias ha, Miguel Iglesias ha concluido su mandato breve a través de una guerra sangrienta, Cáceres entra al poder como caudillo, estos caudillos siempre son muy queridos por la población en una primera instancia, pero luego ya no lo son. Porque el caudillo, generalmente en el país, asume la idea de que es el onal, ¿correcto? Por otra parte, tenemos a las oligarquías que han podido sobrevivir, que van construyendo una, un sentido de identidad nacional a partir de sus propios héroes y su propia lectura de la historia, ¿ok? Eso significa que... Eh, ya están pensando el país como, como integración, pero están pensando en el país en función de ellos. Y la población en función de subordinada a las propuestas que ellos tienen. O sea, es, más o menos ese es el escenario. Cáceres, por otro lado, tiene una propuesta autoritaria, tiene una propuesta, digamos, eh, militarista, porque él es militar. Y eh, si bien en un momento confluyeron, ahora se van a separar se van a separar, porque claro, eh, las, las oligarquías en el Perú no van a, jamás, jamás van a, pues, a permitir que les digan qué hacer, porque ellos son los que manejan el poder económico, la verdad, pues, ¿no? Así que en ese, en ese proceso, en ese proceso, ya es, pero digamos, lo, lo, lo positivo es que estamos pensando el país, ¿no? Ya casi se está pensando el país, eh, tiene una propuesta de pensar el país, conservadora, militarista, pero una propuesta de país, de Perú, ¿no? Recuerden que 
que esta propuesta de país no se había pensado, de repente con Manuel Pardo y Lavalle un poquito, ¿no? este, pero de repente un poquito con Manuel Pardo y Lavalle, con el comandante Ignacio Prado, con el tema del combate del 2 de mayo, había un pedacito de identidad nacional, éramos antiespañoles, pues, ¿no? esa era la propuesta, éramos cualquier cosa menos, menos, menos este, hispanófilos. Pero ya en la, en, después de la guerra del Pacífico empezaban empezaba, pues, las élites a sentirse peruanas. No es lo mismo con los indígenas, no es lo mismo con la gente de la selva. Ellos, ellos, ellos sienten que, que están apoyando a un general o a otro. La cuestión es, la cuestión es que eh, se van a dar negociaciones también por el tema de la cuestión de Tacna y Arica. Por una parte, se, eh, Chile quería dar un buen dinero a cambio de, de, de Arica. ¿no? Ahí hay una serie de negociaciones. Eh, el tema que había que hacer un plebiscito, o sea, se supone que ya, ya, ya estábamos cerca al plebiscito, nos estábamos acercando, así que había que presionar por ahí. Pero, eh, bueno, van a haber conversaciones entre José Manuel Balmaceda y el plenipotenciario peruano Carlos María Elías. Y en este proceso había una propuesta de Chile de comprar el territorio que, que iba a ser parte del plebiscito. 20 millones más o menos, pero el gobierno peruano rechaza. Y acá Chile vive pues una guerra civil, en 1891, hay unos añitos después que se va a desacrar Chile tremendamente, inclusive van a tener más muertos en esta guerra civil que en la guerra del Pacífico. Y fue una guerra mucho más cruel porque fue pues interna y fue entre ellos, en medio de la, de la cantidad de recursos que ya tenían. En 1892 y 94, el canciller Eugenio Larrabiot y Unanue continúa la negociación con Chile va a poner las bases para la realización del plebiscito o en todo caso la devolución de Tacna y Arica eh, al Perú a cambio de darle pues muy buenas eh, concesiones comerciales a Chile y Chile obviamente rechaza la propuesta porque en el fondo necesita más territorio en 1893 el canciller peruano José Mariano Walsh inicia negociaciones con el ministro chileno de Lima eh, en Lima, perdón, Javier Vial Solar y en este proceso, eh, bueno, ya como que ya se está venciendo, ya se venció, ya se va a vencer los 10 años, así que hay que devolver Tacna y Arica. Y el plebiscito debía realizarse este, por un país neutral, era la propuesta. Pero se objetan estas bases y Chile sigue estirando, ¿no? Chile sigue estirando, sigue estirando el tiempo, eh, porque obviamente, obviamente, pues quiere quedarse con más territorio, ya que bueno, es un país que quiere más territorio. No sé qué cosa es que quieren que diga, ¿no? No son malos, pues, no son malos, crueles, simplemente eso, yo gané, quiero mi, 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 mi bono ganador, pues no es lo que quiero. Pero Chile también ya tiene la presión en el sur, ¿no? De, 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 de lugares rebeldes, tiene la presión de Argentina también, así que tampoco es tan fácil, así que Chile tiene que ver con que negociar bien. Había sacrificado territorio a cambio de, de lo que había ganado. Hay negociaciones también con Ecuador. Eh, ¿Se acuerdan que quedó ahí en el aire? ¿no? El árbitro fue el rey de España, cosas de la vida. Eh, los, los representantes de Cáceres, eh, en mayo de 1890, van a, van a querer resolverlo de manera directa y suscriben un, bueno, un, un acuerdo, como habíamos visto. ¿no? Eh, pero eh, esa situación no, no, al final no, no, no prosperó. Y, y Colombia interviene también en el asunto, ¿no? Va a presentar críticas a las acciones de ambos gobiernos y consideraba que eh, Colombia debería también participar porque también estaba cerca, estaba cerca de Colombia. Así que Federico Elmos, 
eh, va a indicar que el Perú pues eh, no tenía el punto límite de con Colombia y con Ecuador era el único que se había que conversar del tema pero eh, no quedó otra que decirle a, a Ecuador ya pues, ni modo pues, a Colombia perdón ven. así que la discusión fue Colombia Ecuador y Perú entonces eh, vamos a ponernos en el contexto a veces también se habla de que sí de que por qué regaló territorios este Perú a Colombia más adelante hay una situación este, tensa, pues, ¿no? Estamos peleando en el sur por nuestra frontera con, con, con Chile. El tema con Bolivia, algunas zonas fronterizas no están zanjadas. Con Brasil tampoco, ¿no? Eh, ahí tampoco es, 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 la frontera es ambigua. Entonces, el Perú, en realidad, sí, o sea, el Perú, su proceso de desarrollo fue, pues, eh, fue mutilado, fue cortado, fue interrumpido, ¿no? Abortado por la guerra del Pacífico. Y, y, y tensiones que teníamos ya con otros países no se habían resuelto el guano nos hizo vivir un sueño no el guano es como el típico tío que tiene un montón de dinero y que bota, bota, bota y toma, bota y toma, bota y toma licor, ¿no? bota y se emborracha bota y se emborracha y, o sea, es, el Perú vivía así no y ahora ya no tiene dinero ahora ya no tiene esos recursos ahora tiene que ver cómo, cómo que ordenar su casa básicamente se, se va a dar un tratado de comercio y navegación con Brasil y esto abre pues una nueva, una nueva digamos presencia una nueva presencia de de, de los de los, eh, de los nativos amazónicos y de la gente que estaba en esa zona del Perú que, que era muy, 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 muy poquita porque llegar para allá pues era terrible así que el 10 de octubre de 1891 se firma un tratado de comercio y navegación bilateral con Brasil, ¿no? llamado el Tratado Sherman Swan, eh, que reemplazaba a la Convención Fluvial de 1858. El Congreso lo aprueba, hay libertad de navegación por el Amazonas y sus afluentes, se exonera de derechos a las mercancías de cada país, eh, digamos, y este acuerdo, bueno, en este acuerdo va a salir perdiendo, porque eh, ellos sentían que no les, no les favorecía. Así que eh, en Brasil también hubieron problemas, así que se va a anular. Pero ya, ya estamos colocando, o sea, ya Castilla había enviado en algún momento una pequeña expedición, a Chenique también, pero ya estamos viendo en el escenario a, 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 a la zona de la selva, ¿correcto? Y eh, oh, entran ya otros, otros actores sociales, y básicamente también por las ideas de González Prada, ¿no? el anarquismo que va entrando en el país, el, el anarquismo como propuesta política. ¿no? Se van a dar, se van a dar eh, huelgas de empleados y trabajadores. En 1891 estalla la huelga de los agentes de aduanas del Callao, y atentos porque el Callao va a ser un punto clave para la lucha por los derechos laborales. En 1892, la de los tipógrafos de los negros de Lima y la de los trabajadores de fábricas de cigarros. Entonces, tenemos ya un diminuto, pero existente, proletariado. ¿Ok? Vamos a llamarle proletariado en el sentido de obreros. No, no es que yo sea marxista porque no lo soy. Así que, ya tenemos, tenemos un sector que, que está, pues, que está presente, ¿no? Tenemos un sector que está presente. Y esto es importante y saludable porque eh, ya las élites ¿no? están recibiendo el aviso de que hay un sector social que ha estado postergado, 
que no, ya, ya no quiere pues esa, esa, esa estructura piramidal española que seguíamos trayendo, porque recuerden, lo, las élites criollas ¿no? pensaban el país de modo monárquico a pesar de que había una democracia. Y, este, y esta gente que está haciendo la huelga ya está tomando conciencia de su condición de clase. De, wow, esos términos que estoy usando, disculpen. ¿no? Este, de su situación social. ¿no? Obviamente las ideas europeas que, que se pululaban en la época con la segunda revolución industrial nos está, nos está dando pues, anuncios. Y bueno, eh, Borrell Bermúdez eh, intenta pues, este, continuar con el cumplimiento del contrato Grace y eh, en ese proceso eh, va también a dialogar con Chile ¿no? eh, para que ya digamos se termine también cumpliendo los acuerdos del Tratado de Arcón y Perú sufre pues eh, también, también este, la, la situación de la, de la, gran, de la depresión ¿no? la crisis de Baring ¿no? que va a desprestigiar el comercio latinoamericano y va a restringir las exportaciones de materias primas hay una caída también sistema, sistemática de precio de la plata y va a afectar a todos los mercados pero digamos, después de haber pasado lo que pasó, lo que pasó Perú eh, eh, perdón, Chile, Perú como, como con la guerra esto era eh, un mal menor pues, ¿no? eh, ya Perú vuelve a activarse recuerde que estamos sin deuda sin deuda externa entonces, eh, Perú empieza a modernizarse, ¿no? Ahora, ¿qué pasa también? Es que un montón de gente muere, ¿no? Un montón de gente joven muere en el Lima, hay un montón de mano de obra que perdió la guerra, quedó mutilada, quedó muerta. Entonces hay que buscar otra manera. La industria es eso. La industria es reemplazar a la cantidad de personas. Hay un proceso de auge industrial, miren cosas de la vida, ¿no? Eh, no quedó otra cosa, pues, ¿no? Ya no tenemos la materia prima como la teníamos antes. Por lo menos vamos ahora a procesarla y venderla ya procesadita, pues, ¿no? Ya por lo menos, ¿no? Eh, o sea, imagínense, pues, ¿no? Eh, un país que tiene plata y que saca la plata tal como está y la, la bota tal como está, no, pues, no, por lo menos vamos a procesarla. Lo cierto es que empieza a haber una pequeña industria, ¿no? Eh, eh, fábricas de textiles, de cervezas, de vinos y licores, sombrero, calzado, vela, chocolate y aceite, y acá. Aquí el Perú construye la, su, su identidad porque el Perú es un país comercial. O sea, hay que decirlo, ¿no? Desde el incanato, desde la, los prechaví, la agricultura, el trueque y el comercio han sido las, 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 las plataformas de, eh, de, 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 de... ¿Cómo decirlo? De sistema de, 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 sistema de sobrevivencia la esencia del peruano es el comercio el peruano no es guerrero definitivamente no es un buen soldado o sea, con el respeto de todos los heroicos soldados es una excepción de la regla o sea, el Perú no son soldados ¿no? Eh, el Perú es comerciante ¿no? cuando llegan los españoles y vengan los incas también los ven y dicen, bueno, este, vamos a negociar porque no nos vamos a pelear primero, vamos a negociar ¿no? todo el virreinato fue un negociado ¿no? negociar aquí, negociar allá, negociar aquí los criollos cuando llegaron también o sea, los españoles cuando llegan aquí llegan como negociantes entonces somos negociantes pues por naturaleza, los peruanos, así somos nosotros compramos, compramos y vendemos ¿no? es decir, si hay una guerra tenemos que aprovechar el lleve ahí su, lleve su misil, lleve su, lleve su carbón, ¿no? eso somos los peruanos, nosotros somos comerciantes nosotros no somos guerreros no somos, no somos peleadores, nada, nada 
somos un asco como, 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 como militares, con honrosas excepciones, ¿eh? pero no somos un país militar por mucho que hayan gobernado militares. No, tampoco somos un, un país intelectual. No somos un país intelectual por mucho que tengamos pues, a Mario Vargas Llosa, a César Vallejo, que tengamos a Marco Marto, ¿no? Excepciones a la regla. Lo que sí somos es un país comercial. Así que aquí empieza ya a desarrollarse el comercio, ¿no? Como alternativa, el negocio como alternativa, como, como un germen del principio de nuestra identidad nacional que a veces no nos damos cuenta, ¿no? Pero, pero no, ahora, nos gusta el trabajo, porque nos gusta ganar dinero y nos gusta ganar dinero para tener nuestras comodidades. Eso es lo que somos. O sea, somos en, en esencia este, capitalistas, pues, ¿no? Lo que no significa de que algunas ideas de izquierda de repente puedan ayudar a contribuir, como lo fue Inglaterra, como, como ayudó pues la, a las propuestas de Inglaterra a, bueno, dentro de su, de su dinámica social. Bueno, eh, hay, una, hay una recuperación a fines del gobierno de, de Remigio Morales Bermúdez respecto a, a, la, a las exportaciones ¿no? que ya habían caído drásticamente desde la guerra con Chile. Así que estas mejoras van a, a, van a desmentirse en el país. Respecto al presupuesto, eh, arrojamos es un saldo a favor a, a, en el primer año de gobierno de Morales Bermúdez. ¿no? Claro, ambiguo también porque no, bueno, ese presupuesto estaba mal hecho. Pues, ¿no? Otro aspecto también en el Perú, eh, este, aunque no lo crean, somos medianamente ordenados como, como país, eh, pero nos falta ser más ordenados en Perú. Bien, entonces, eh, sobre el presupuesto, hay ya hay irregularidad, ¿no? Esas irregularidades, ¿cómo se llaman? Corrupción, ¿correcto? Así que eh, el Congreso va a intentar buscar fortalecer el sistema de contabilidad para evitar la fuga de dinero. Como nación estamos aprendiendo, pues, ¿no? Eh, a partir de 1893 ya va a empezar a presentarse eh, déficit en el presupuesto. <coughs> entre 2 a 7% que se podía cubrir digamos, ¿no? pero claro eh, esto va a ir creciendo y va a crecer bajo el gobierno de Pierola sí señores, porque Pierola ya viene hoy te lo voy a explicar cómo <coughs> Borges Bermúdez no hizo pues, grandes obras públicas no hizo una gran innovación Siguió una política básicamente de recuperación nacional, eh, aumentar las rentas nacionales, reprimir opositores y cerro diarios, ¿no? Gobernar era mantener el orden, cueste lo que cueste. Así que, eh, entre las cosas que hizo, expidió el Congreso la ley de municipalidades, el sufragio directo, pero no secreto, ¿no? Respecto a las municipalidades. Eh, y claro, en las, en las municipales los oficialistas pierden, ¿no? Este, la, las, en el Perú, las municipales indican cómo anda el país verdaderamente, pues, ¿no? O sea, está lo que verdaderamente quiere la, la población. Y en las presidenciales está, pues, este, a ver qué hacemos, ¿no? La cuestión es que eh, se introduce, pues, eh, en 1893 de octubre, en octubre el, la idea del habeas corpus, se, se sanciona la ley de inmigración y colonización, se da facilidades para la llegada de inmigrantes de raza blanca, que nunca llegaron, obviamente. Este, 
¿Por qué? Porque los terratenientes no querían, pues no, ellos tenían las tierras de cultivo y no las van a compartir. Se da una ley de protección a la industria minera, eh, se continúa la ampliación del ferrocarril central que llega hasta Loroya y la del ferrocarril del sur de Juliaca, Cusco, que llega hasta Sicuani. Se inaugura el camino de penetración al Pichis en la selva central para conectar Lima con la región amazónica mediante las vías fluviales. Se lleva a cabo pues algunas reformas en los cuerpos de policía y gendarmería. Se abren algunas escuelas de educación primaria. Esto, ah, ¿No se acuerda de Manuel Pardo y Lavalle? Él, él fomenta la educación. Estaba convencido que la educación podía servir para el país. Pero esta idea de la que se mete en la cabezota de las élites más adelante, porque veían en la educación un peligro de perder su privilegio. Bueno, cosas de, cosas de la vida. Se adquiere en 1894 un navío de guerra, ¿no? Constitución del transporte de madera chalac, que van a formar parte del pequeño, del, del casi inexistente poder naval peruano, ¿no? Que queda pues con el crucero Lima y el guardacosta Santa Rosa. Y eh, hay algunos actos de, con, motivo de, con motivo de algunas fechas célebres, como el centenario del descubrimiento de América. Pero bueno, eh, 23 de marzo de 1894. 23 de marzo de 1894, el presidente Morales Bermúdez enferma gravemente. Y eh, entonces eh, se la atiende, pero fallece el primero de abril. Justo el día en que debían celebrarse las elecciones para elegir un sucesor. Cáceres estaba en campaña electoral, estaba apoyado por el gobierno e intentaba pues, facilitarle para que, para que entrara. Y esto no estuvo bien, ¿no? Obviamente no estuvo bien, era como que ganar en mesa, ¿no? Una cosa así. Ganar en mesa y mal. Así que eh, esta situación, digamos, eh, fue una mala situación que Cáceres eh, no, no tuvo visión como político, pues no, tuvo visión como general, pero como político sí, ahí sí le faltó, no se dio cuenta que ya no lo quería. Creyó que la posición era mínima, pero que a veces era peor, porque ya se estaba cansado de los militares, básicamente, pero, pero, pero se cansa también, se cansa. Dice que cuando se cansa, elige a otro, así es en sí, eso lo tenemos claro como país. Bueno, se, se nombra a, a Justiniano Borgoño ¿no? este, con, para que ayude ahí a, a, a impulsar a Cáceres porque del solar puede ser una especie de obstáculo. Así que el Consejo de Ministros entrega el poder a Borgoño y no hace caso a los reclamos de, del solar. ¿no? Y los caceristas logran que las elecciones otra vez sean suspendidas. Morales Bermúdez va a ser enterrado con honores se, parece que murió por apendicitis, eh, por, complicada tal vez por un problema intestinal. Y bueno, la cuestión es que, eh, que se decía que fue envenenado, pero no, no, no hay certeza de eso hasta ahora. Morales Bermúdez presentó su testamento, ¿no? Y en el testamento pues, hablaba, se hablaba de una rosa pobreza, según palabras de Jorge Basal. Eh, afirmó que solo tenía 2.000 soles como único saldo de sus ahorros depositados en bancos de la capital y, eh, y que le debían algunos sueldos, ¿no? Un hombre humilde, digamos, en ese sentido. Y tenía una deuda hipotecaria por ahí que había amortizado, eh, dejaba una viuda, a Justa Macías, que tenía dos o tres meses de embarazo. Así termina el gobierno de Remigio Morales Bermúdez. 
un gobierno, eh, digamos, previo a, un des, a una situación bien complicada y triste para el país otra vez. ¿no? Porque eh, no hay una transición adecuada eh, y lo que vamos a ver, vamos a ver en el proceso es que Cáceres va a querer, va a querer quedarse en el poder. ¿no? Y esto le va, le va a generar, le va a generar bueno, problemas al país que ya no lo quiere y no lo quiere porque ya siente pues que el tipo que por muy buena gente que fuera por muy héroe que sea algunos van a decir este señor debió morir estará pacado debió morir no debió quedar así que quien, quien va a asumir la, la presidencia va a ser Justiniano Gorgoño del 1 de abril de 1894 al 10 de agosto del mismo año eh, porque era, digamos, el que sucedía tras la muerte de ¿no? Y se da, pues, ¿no? Se da, se da una situación bastante tensa eh, porque eh, se dan las elecciones de 1890. Se dan las elecciones de 1890 eh, y, y en ese proceso eh, se busca, se busca, pues, eh, anular, anular a Pirola otra vez, ¿correcto? Otra vez. Sí, eh, Francisco Rosas, candidato por el Partido Civil y Nicolás de Pirola por el Partido Demócrata, ¿no? Y estuvo a punto de ganar, así que eh, los caceristas van a perseguir a los, a los dirigentes demócratas, los van a encarcerar y... Eh, en ese proceso, este, pues la, la, la guerra civil está, la guerra civil, eh, digamos, es, eh, está próxima, ¿no? Ya se cocinaba la guerra civil. Ya se estaba cocinando desde 1890, pero ya con estas segundas, con estas segundas eh, elecciones que venían, donde, donde, eh, donde Justiniano Borgoyo prácticamente pone la bandeja, ¿no? Este, para que entre Cáceres y, y bueno, y Pierola, la y Pirola este, es suspendido, digamos, pospuesto. Entonces, eh, este proceso de, de represión de los liderazgos de, que lo seguían a Pirola va a ocasionar, va a ocasionar lo que ya viene, lo ¿no? que va a ser la guerra civil. Como saben, Cáceres retorna en 1894, justo cuando finalizaba el gobierno de Morales Bermúdez, ¿no? y en su proceso de, de campaña electoral, pues muere su amigo, y eh, en ese proceso, vuelvo a repetir, Alejandrino del Solar estaba, estaba digamos, asumiendo su, su vicepresidencia, pero lo, 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 lo quita para poner a Justicia no, ¿no? y convoca a las elecciones, pero en ese proceso dispone pues renovar totalmente el Congreso, reprimir las alianzas que, que, que Pirola ya había estado estableciendo eh, de los diferentes partidos de oposición a, a Cáceres y, y se impone su voluntad básicamente impone su voluntad sobre el Congreso y van a votar por Cáceres voy a retomar los cuadros y no me importa básicamente eso, no me importa no me importa y el, el, el Congreso eh, digamos era una especie de pantalla eh, una pantalla Así que Borgoyo eh, pues buscaba allanar el camino, eh, digamos, y lo estaba consiguiendo. Así que al final, ¿no? Al final, 
eh, con todo el apoyo del gobierno, Cáceres asume el poder. Y aquí ya, aquí ya la situación se pone crítica, pues, ¿no? El segundo gobierno entra, pues Cáceres al gobierno, pero, pero la guerra civil ya estaba. Ya estaba la guerra civil, ¿no? Eh, la oposición va a ser liderada por Nicolás de Piero. La ahorita voy a, voy a hablar de Piero, la después fundador del, del Partido Demócrata, ¿no? Y eh, los civilistas se van a unir a él, ¿no? Y van a formar lo que se conoce como la coalición nacional. Pero hablar del segundo gobierno de Cáceres eh, amerita de repente, o de hecho que amerita, un siguiente Cuídense mucho, ya nos estamos viendo. Gracias por sintonizar este canal, ¿no? Este, este canal de podcast, no sé cómo llamarlo. Y, eh, y vamos a ver, señores, cómo llega este tipo, ¿no? De haber sido el villano, hombre, es el héroe. Cosas del país, cosas de nuestro amado y tan querido Perú, ¿no? Esos, esas ironías que tiene la historia. Bueno, cuídense mucho, nos vemos en la siguiente transmisión. Chao.